0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen.
1: Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom My Business on Fire. Heute wieder mit einem Interviewgast, den ich vor ungefähr einem Jahr hatte und zwar die Annika. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke. Dass ich dich ich wieder akzeptieren konnte. Ja. Und ja, wir haben ja vor einem Jahr schon gesprochen, deswegen werden wir nicht alles wieder aufrollen, wer du bist. Das Ja. Dann noch mal anhören. Aber wir haben ja jetzt eine Zeit, die schon gerade für eine Künstlerin, muss man ja sagen, doch sehr extrem geworden ist. Also vielleicht für Künstler eine der, ja, äh, Zeiten, die man sich eigentlich gar nicht so, man hätte wahrscheinlich niemals gedacht, dass das so wird, oder? Nein. Nein. Ja, und vielleicht in ganz kurzen Worten erstmal so, was ist vom, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube April oder so, was hatten wir unseren ersten Podcast, da war glaube ich entweder vor dem ersten Lockdown, dem ersten Lockdown oder nach dem ersten Lockdown, ja. eins von ja. den ja. dreien mhm. äh, und so, so erstmal so ganz kurz, was, was ist so äh, passiert und was waren die größten ja, Herausforderungen in der Zeit?
1: Okay, ähm, ja, was ist seitdem passiert? Also man hat sich halt komplett, also ich <lacht> habe mich komplett ähm, umstellen müssen, aber auch umstellen dürfen, äh, quasi vom Singen zum Sprechen. Mhm. Das war ja äh, bei mir passiert, wofür ich ja unendlich dankbar auch bin, dass mich das dann in der Zeit so aufgefangen hat, weil es davor halt immer nur so Kleckerjobs waren und dann auf einmal war das dann halt eine Rolle, die mich dann da durchgetragen hat, auf jeden Fall durch, die, ähm, ja, durch dieses Jahr, also durch 2020. Mhm. Ähm, aber die größte Herausforderung war, würde ich sagen, psychisch. Mhm. Also ähm, das merke ich auch, also das ist nach wie vor die größte Herausforderung, wenn ich jetzt mal so ehrlich bin, ähm, Ja, was da fehlt. Also vieles ist einem am Anfang gar nicht so, bewusst, das, das kommt dann ein bisschen später, bemerkt man dann, dass, dass man volle Kanne im Ungleichgewicht ist, angefangen von rein körperlich, wenn man normalerweise irgendwie jedes Wochenende ähm, dreimal die Woche eigentlich auf der Bühne rumhüpft und springt und tanzt und jubelt, dann ähm, ist es ja schon körperlich ein totaler Unterschied, wenn du auf einmal das nicht mehr hast. Und mhm. am Anfang gleichst du das gar nicht aus, weil du die ganze Zeit denkst, ja, ist ja auch bald wieder normal. Also ich habe erst vor kurzem irgendwie so wirklich realisiert, wenn ich das ausgleichen möchte, dann sollte ich dafür selber sorgen, weil ähm, das wird jetzt nicht in nächster Zeit wieder so sein. Also muss ich jetzt irgendwie zusehen, dass ich da meine Balance alleine körperlich schon wieder finde, weil das ja auch ein Effekt auf deine Psyche hat.
2: Mhm. Ähm,
1: also da, das ist da schon mal irgendwie ein riesengroßer Punkt und dann ist mir auch vor kurzem erst so richtig, also viele Sachen sind mir einfach erst vor kurzem so richtig klar geworden, ähm, auch dieses, ich liebe es, äh, Menschen glücklich zu machen, also wirklich über, über alles und das ist halt äh, ein riesengeschenk für mich gewesen, dass ich einfach so auf die Woche einen, einen riesen Haufen Menschen vor mir hatte, die mich angestrahlt haben und denen das Glück aus den Augen sprang oder auch mal hier und dann Tränchen lief und man hat diese Einheit so gespürt, ne zwischen Publikum mhm. und uns Künstlern, aber auch miteinander auf der Bühne macht man sich ja auch extrem glücklich, ne, wenn man seine Kollegen anguckt und so. und ähm, Das wurde ja auch schlagartig mir so, ja, das war ja auch von, also auf einmal war es halt alles weg. Mhm. Und das war aber zum Beispiel so subtil, dass ich das überhaupt nicht, ähm, so wahrgenommen habe, ne, wie krass das eigentlich ist. Und ich habe erst vor ja, so, ja, ein, zwei Monaten ähm, angefangen, auch richtig wieder zu coachen und Gesangsunterricht zu geben. Und da hatte ich so wundervolle Erfahrungen, ähm, also auch wirklich von einer Künstlerin der ich irgendwie geholfen habe, auf meine Art und Weise ähm, ihre Stimme zu finden so und ihren, ihren Sitz und wo eigentlich so ihre Homebase ist, wo ihre Stimme eigentlich aus dem Herzen kommt und so, was ich ja natürlich auch alles nur kann, weil ich so wundervolle Mentoren und äh, Lehrer hatte, dafür bin ich unendlich dankbar, dass entspringt ja nicht alles nur meiner Wissensquelle, sondern, ähm, also, sondern was ich gelernt habe, weil ich nicht als Goldkehlchen Whitney Houston auf die äh, Welt kam, <lacht> sondern selber so viele Baustellen ähm, auch hatte und äh, habe, dass ich da ähm, ja, so großartig gecoacht worden bin. Und das hat mich zutiefst berührt. Und da habe ich nochmal so doll gemerkt, wie mir das fehlt, dass ich diese Erfahrungen machen darf, dass ich für einen anderen Menschen also jetzt nicht nur im privaten Umfeld, aber auch darüber hinaus einfach so wertvoll sein darf und, und so von Nutzen sein darf. Und das ist natürlich dann auch noch mal eine andere Qualität. Also das gleicht es irgendwie aus, da das dann so One-on-One so on one und so persönlich ist, dass es irgendwie ausgleicht, dass es nicht eine große Menschenmasse ist, die man dann auf einen Schlag glücklich macht, sondern halt auf so einer ganz persönlichen Basis halt dann nur einen einzigen Menschen. Aber das ist es so sehr wert. Also ich habe das Gefühl, wenn dein Sein hier auf der Erde schon das Leben von nur einem einzelnen Menschen irgendwie ein Stück weit besser macht, weil die Welt so herausfordernd ist und so, dann war es das auch alles wert, weißt du was? Mhm. Ich meine?
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und, also und das, das, ist ja, das
0: ist ja praktisch schlagartig weg gewesen sozusagen.
1: Ja, 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 ja. Und man denkt, und dass das fiese ist, am Anfang, hat man ja die ganze Zeit wirklich ähm, geglaubt, das ist alles nur vorübergehend. Also ich wollte ja. das, also viele Stimmen ähm, haben natürlich, sind laut geworden, haben gesagt, je, wenn das jetzt so läuft, bis das wieder anläuft, braucht das ja nochmal ganz viel Zeit und ähm, ich hatte das immer auch so ein bisschen verstanden, aber habe auch irgendwie gedacht so, ach nein, also so lange auch wieder nicht und ähm, jetzt erst irgendwie realisiere ich, ich bin sehr langsam, ja, ähm, jetzt erst <lacht> realisiere ich da wahrscheinlich auch so ein Mechanismus, so ich will es nicht wahrhaben, glaube ich, dass das stimmt natürlich, klar, sogar wenn man von heute auf morgen sagen würde, ja, alle Theater sind wieder auf, alle Shows dürfen wieder gespielt werden, alle Konzerte dürfen wieder gegeben werden, bis man wieder Tickets kauft. Bis der Veranstalter wieder so viele Tickets verkauft, dass er sich die Künstler mhm. überhaupt einkaufen kann. Das, also da reden wir von einer wirklich langen Zeitspanne. Also, und darum, darum habe ich das am Anfang auch alles nicht so... Äh, vor Augen gehabt, weil am Anfang dachte ich ja halt die ganze Zeit, das ist doch nicht so lang, das wird doch bestimmt ganz bald wieder, darum habe ich mich darum nicht gekümmert, über, die, über diesen Ausgleich, ne? dass ich mhm. irgendwie ja dafür sorgen muss, dass ich mich bewege, weil ich mich sonst auch immer bewege, dass ich dafür sorgen muss, dass ich, ja, diese Erfahrungen mache, dass ich ne, andere Menschen glücklich machen kann und all solche Sachen, also mir darüber bewusst zu werden, was mir jetzt quasi alles fehlt, damit ich mich darum kümmern kann, ähm, dass ich dadurch nicht in so eine un Umbalance?
2: Äh, Disbalance?
1: Wort? Oh, ja, klingt gut, nehmen wir. Ähm, so eine Disbalance, Hashtag Disbalance-Falle. Äh, ähm, ja, genau. Und das hat bei mir halt einfach gedauert, weil ich das äh, nicht wahrhaben wollte, dass das jetzt nun mal so ist und auch noch eine Weile so bleibt und ich einfach selber meinen Hintern hochkriegen muss und mir das geben muss, was mir jetzt quasi durch die Maßnahmen genommen wurde. So, genau.
0: Hm. Würdest du eigentlich, weil wenn du, nehmen wir mal, du könntest in die Vergangenheit zurückgehen und wüsstest jetzt, zumindest zu diesem Zeitpunkt, ähm, hättest du dann schneller was anders gemacht oder denkst du, es, es wäre trotzdem genauso gelaufen wie bis zum jetzigen Zeitpunkt? Also wir wissen ja noch nicht, was das für einen Ausgang hat, weil ich meine, wir sind da noch genau drin, aber wenn du jetzt, wenn man dir damals gesagt hätte, äh, ey, bis zum, was haben wir, im März, wird das alles einfach zu sein? Hättest du dann schneller reagiert und was anderes gemacht oder wäre es trotzdem ähnlich gelaufen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil so ein Schock macht ja auch was mit einem und darum weiß ich nicht, ob ich durch den, durch den, diese, also durch so einen Schock, ne, dass das mhm. alles quasi die Wahrheit hier so um die Ohren fliegt, von 0 auf 100 äh, bumm, alles weg und die Hoffnung halt auch weg ist, dass es sich ja verändern könnte.
2: Mhm. Ähm,
1: dass der dann auch nicht einfach dazu geführt hätte, dass man in diese Lethargie fällt. Mhm. Also, weil das ist ja eigentlich nichts anderes, ne? dass man auf einmal, das, dass ein das so sehr überwältigt, dass man dann irgendwie anfängt, in so eine Lethargie zu rutschen, ja. so ganz still und heimlich und man merkt es gar nicht. Und ähm, dass das nicht vielleicht genau selber ausgelöst hätte, dass das ein totaler Schock gewesen wäre.
2: Mhm. Klar,
1: oder ich meine, ich weiß es nicht, aber. Ähm, ja, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich wahrscheinlich, also nehmen wir mal an, ich wäre nicht in einen Schockzustand verfallen, Schockstarre fällt um auf der Wiese wie eine Ziege, dann ja, hätte ich mich wahrscheinlich sehr früh darum gekümmert, dass ich halt wenigstens körperlich meinen Ausgleich irgendwie mir verschaffe, irgendwie, dass ich mich bewege. Also ich wäre mir wahrscheinlich vieler Dinge halt früher bewusst geworden, schätze ich, als jetzt, weil ich das jetzt erst so richtig klar vor Augen habe, das ganze Ausmaß. Das hatte ich da einfach
0: nicht. Ich glaube tatsächlich, mich erinnern zu können, dass wir gesprochen haben, kurz nachdem du äh, diese Show gemacht hast mit Jimmy G, dieser äh, Faustrock.
1: Hm, ja.
0: Genau, we weißt du noch, wann das war? In welchem äh, Monat?
1: Ja, ich schätze, das muss dann im August gewesen sein.
0: Okay, war doch so spät, dann ist ja doch, doch, noch nicht ein Jahr her. Nee. Ähm, hat sich also jetzt genau darauf bezogen, hat, hat sich da jetzt noch irgendwas, weil ich meine, da wusste man ja, wir haben ja darüber geredet, man wusste ja gar nichts und es gab ja trotzdem noch Veranstalter, die euch ja gebucht haben für das nächste Jahr oder sowas oder zu gucken, wie das aussieht, ist da jetzt noch was draus geworden oder hat sich das jetzt erstmal verlaufen?
1: Naja, also ähm, es kam leider alles so, wie es kommen musste. Es sollte ja dann, im, ähm, ich glaube, als wir gesprochen haben, war schon klar, dass der ganze Herbst abgesagt wurde ja, genau, und der Dezember genau. in Frankreich. Genau. Und dann wurde ja alles verschoben um genau ein Jahr. Also mhm. wir hätten ja 2020 Premiere gehabt zur Walpurgisnacht. Mhm. Und ähm, das hat sich ja dann verschoben auf den Sommer in Berlin und wir hätten aber ja auf dem Brocken spielen sollen eigentlich unsere Premiere und das hat sich verschoben um genau ein Jahr und das wurde jetzt auch abgesagt.
0: Okay, also komplett. Also ähm, ist das jetzt so, dass, dass praktisch diese ganze Show erstmal auf Eis liegt oder sagt ihr trotzdem, naja, wir versuchen es halt trotzdem irgendwie, sobald es möglich ist, das weiter. Ja,
1: also ähm, es wurde halt wieder der Brocken wurde quasi wieder gecancelt jetzt im Frühjahr. Dann ist es noch offen, ob wir im Herbst dort spielen und versuchen jetzt quasi die Open Airs, weil das ja auch ein ziemlich tolles Open Air-Stück ist.
0: Mhm. Wir hätten
1: ja auch letztes Jahr Open Air gespielt, aber da hatten äh, die ja die Bühne irgendwie renoviert <lacht> in äh, Landesbühne Sachsen. Darum waren wir ja in diesem wundervollen, großartigen Theaterzelt. Ähm, aber das hätte ja damals auch Open-Air stattfinden können, weil da sind ja alle, also da kann man ja alle Hygienemaßnahmen und sowas mhm. jedenfalls Status jetzt <lacht> einhalten, aber ja, also wir sind weiter dran, es ist nicht in der Versenkung verschwunden und wir haben auch noch nicht aufgegeben, aber man kann halt irgendwie wirklich überhaupt nichts planen, weil sich ja auch die Maßnahmen von Tag zu Tag verändern und ähm, darum ist es sehr, sehr, sehr schwer.
0: Bist du da, sag ich mal, also kriegst du da, ich sag mal so, regelmäßig Informationen oder wird dann nur gesprochen, wenn dann irgendwas wirklich da ist?
1: Nein, also da wird man schon auch abgedatet, also ähm, regelmäßig. Die, die sind auch sehr, ähm, also die ganzen, die, die, die Produktion ist so mhm. herzlich, dass sie sich auch zwischendurch dann auch immer melden, ob es uns gut geht und so. und ähm, Weil die ja auch wissen, dass das natürlich auch einfach eine Herausforderung ist auf allen mhm. Ebenen. Da, das ist ja ähm, auch persönlich wirklich ein mhm. äh, schönes Mit- und Füreinander.
0: Ähm, das war ja so praktisch, dass auf einmal so Stück für Stück alles abgesagt wurde. Ich glaube, zu der Zeit war ja noch gar nicht sicher, ob wir jetzt nochmal einen Lockdown haben. Weil ich meine, der erste Lockdown war zu Ende und jetzt sind wir, äh, vielleicht abgesehen davon, dass die Spielplätze trotzdem öffnen dürfen, ist das ja noch ein Stück härterer Lockdown, glaube ich, als der erste, oder?
1: Ja, also, ich, also für mich macht es keinen Unterschied mehr, darum kann ich das ehrlich gesagt nicht so beurteilen, aber habe ich auch gehört, ja.
0: ja also für, für mich macht es tatsächlich auch keinen Unterschied, weil bei mir ist es ja auch so, meine Musikschule hat zu und äh, ich mache keine Gigs, also von dem her, ob jetzt der, äh, ja, genau. der Markt offen hat oder nicht, ist mir eigentlich Schnuppe, ich bin eher Online-Besteller. Ja.
2: <lacht>
0: also da, da ist es mir eigentlich vollkommen egal, ähm, wie ist es dann, also praktisch, wie, wie war bei dir der Switch jetzt? Weil ich meine, du hast ja wirklich, äh, man könnte ja sagen, zu 100 Prozent von der Kunst gelebt, oder?
2: Mhm, ja.
0: Also bei dir war ja wirklich, das, das war dein Ding, du hast es dir aufgebaut und da hast ja da deine Kontakte und sowas. Und wie war jetzt praktisch so der Switch vielleicht auch noch, äh, so, so so weit du sagen willst, finanziell. Also man muss ja trotzdem irgendwie seine Miete bezahlen, muss ja trotzdem irgendwas machen. Und ja. äh, ein, einige von den Künstlern oder viele von den Künstlern haben dann natürlich die ganzen Hilfsangebote wahrgenommen. Äh, manche haben sie dann bekommen, manche nicht. Andere warten noch immer. <lacht> Wie war das bei dir?
1: Ja, also ähm, ich also mich hat damals halt äh, der, der, der Synchronjob aufgefangen. Der ist jetzt aber vorbei seit November
2: mhm.
1: und ähm, hier und da war dann immer noch was mitsprechen Sprechen, ähm, aber trotzdem war halt der Ausfall sehr, sehr extrem. Darum war ich auch ähm, dankbar, dass da gewisse Hilfen auch gegriffen haben. Also es gab ja welche, die sinnvoll waren, aber auch mhm. leider viele, die... So, Medium waren, <lacht> ähm, wo man <lacht> sich auch, also ich habe mich um viele nicht bemüht, weil ich dachte, da, weiß ich nicht, da hatte ich ein Gefühl, da steht man ja mit einem bei einem Knast, wenn man da irgendwie was versucht oder <lacht> ja. schießt sich richtig ins Knie, weil man auf einmal, weiß ich nicht, ganz viel zurückbezahlen muss oder mhm. so. Also, man schadet sich ja fast noch mehr. Ja, ja. Und mittlerweile ist es halt aber bei mir so, dass ich jetzt ähm, keine Einnahmen mehr habe. Und darum mich quasi einreihen muss zu den Künstlern, die jetzt diesen vereinfachten, in Anführungsstrichen, Antrag äh, hier Hartz IV und so ausgefüllt haben. Da bin ich jetzt auch eine
0: davon. Ist, ist, ist es dann praktisch wirklich das, Hartz, das normale Hartz IV oder ist es das Arbeitslosengeld I?
1: Ach so, nee, da kenne ich mich nicht so, ich glaube, also ich habe da auch jemanden, der mir hilft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist irgendwie, also auch wenn er vereinfacht ist, <lacht> irgendwie mhm. ist das für mich immer noch zu krass. Ähm, nee, das ist Arbeitslosengeld 2, meine ich, aber ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was da der Unterschied ist. Ähm,
0: ich glaube, äh, zu wissen, dass Arbeitslosengeld 1 ja noch ein bisschen mehr ist von dem, was du verdient hast, und das ist dann, ich sag mal, 60 oder 70 Prozent von dem, was du normalerweise verdient hast. Und dann geht man erst runter auf dieses, äh, was sozusagen alle gleich bekommen.
2: Aha.
0: Weil stell dir ja. mal vor, du bist jetzt irgendwie, in, bist, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Führungs-, in einer Führungsposition, verdienst deine 5000. Und jetzt auf einmal äh, bist du arbeitslos und hast aber halt ein Leben für 5000. Dann wirst du natürlich mit dem Arbeitsgeld 2 oder Hartz IV nicht weit kommen. Ähm, und ich glaube ein Jahr, ich glaube ein Jahr war, das kriegst du dann dieses ähm, dieses, dieses Teil von deinem Gehalt. Mhm. Aber bei, bei Künstlern ja eh schwierig, weil man ja als Künstler ja kein Standardplaner, wo man sagt, naja klar, das kommt immer rein, sondern es kann mal viel mehr sein, es kann auch ein bisschen weniger sein. Ist dann wahrscheinlich doch ein bisschen schwierig, oder zu tracken, wie viel man dann wirklich macht im Monat.
1: Ja richtig, ja also ich habe mich dann diesen vereinfachten Antrag gehalten und das war glaube ich dann ja Arbeitslosengeld 2, meine ich.
0: Und
2: jetzt
1: ist das so in der Mache. <lacht> Mal gucken, was bei rauskommt. Ach
0: also, weil ich wollte dich gerade fragen, ob das jetzt äh, irgendwie schon durch ist. Nope. <lacht> ja, das ist, ähm, wie, ist es, wie ist es für dich so allgemein, wenn du dir, gar nicht, gar nicht so politisch werden, weil ja, ich, diese politischen Diskussionen, die nerven mich mittlerweile, wenn man gerade bei Facebook guckt und jeder Penner wirklich, alles raushaut, was geht, unter einem Kommentar, der gar nichts damit zu tun hat. Ja, ich wollte Schrauben holen, Obis zu und jetzt kommt eine Diskussion und denkst dir, hä? Oh, wow. Ich wollte nur Schrauben kaufen. Ja, okay. ähm, aber wie, wie, wie hast du das Gefühl, So einfach, einfach ein ganz persönliches Gefühl, ähm, wie das gerade gemanagt wird für dich? Also gerade in der künstlerischen Szene, weil äh, der Gastronom ist noch ein anderer, der Hotelier, aber einfach so, du bist Künstlerin, du hast das jahrelang gemacht und jetzt praktisch passiert so etwas. Und wie ist das Gefühl von dir persönlich zu dem Ganzen?
1: Tragisch. Absolut tragisch. Also, ähm, und so vieles, was einfach, also ich habe mich da, also bin ich äh, bei dir komplett, weil ich habe auch angefangen, ab einer gewissen Zeit mich da komplett rauszuziehen, also ich glaube, damals hatte ich dir auch schon erzählt, dass ich irgendwie regelmäßig da Apps lösche, so also Facebook. Ja, ja. Und, äh, Mittlerweile ist es bei mir so, ähm, da ja auch nichts passiert bei mir. Mhm. Also es gibt auch einfach gerade überhaupt nichts, was ich... Also ich bin halt nicht so eine, die gerne persönliche Sachen teilt oder dann irgendwie mhm. Fragen stellt. So, ähm, wie seht ihr das? Oder cool, mhm. ich mache mir Müsli zum Frühstück. Was, wow, es geht zum Frühstück. <lacht> so, das war noch nie so ganz so oh, meins. Ähm, das, ja, das heißt, bei mir gibt es nichts zu erzählen. Das heißt, äh, da habe ich mich dann auch schon so rausgezogen. Aber vor allen Dingen, weil ich auf diese ganzen Themen nicht mehr klar kam, weil so vieles nicht wirklich. Ich verstehe es halt nicht. Mhm. Also, es, also, es tut mir leid. Vielleicht bin ich einfach zu dumm und zu naiv. Aber viele Sachen erschließen sehe ich mir einfach nicht, dass die in irgendeiner Form, also die machen für mich ergeben keinen Sinn mehr. Also ich verstehe, also ich habe Empathie für alle 100 Millionen ähm, Sichtweisen, die es jetzt mittlerweile gibt auf diese ganze Geschichte ähm, und kann auch alles nachvollziehen. Jeder Mensch versucht irgendwie damit umzugehen, ähm, darum möchte ich mich da auch gar nicht zu doll einmischen, irgendwie schon aus Selbstschutz, weil ich selber auch nur versuche, irgendwie damit umzugehen. Aber es ähm, ich, ich, ist sicherlich falsch, wenn man sagt, ich habe da keine Meinung mehr so richtig zu, aber ähm, ich bin mittlerweile sowas von Lost, dass ich das äh, tatsächlich, also momentan überfordert mich das zu sehr, als dass ich darauf eine eindeutige Antwort geben kann könnte, wie ich das sehe. Also ich habe eine Zeit lang, das eine äh, hat sich mir ja als sinniger angefühlt, dann das andere, also man weiß ja auch überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, also ich jedenfalls nicht mhm. mehr, weil zu viel einfach, ähm, ja, ich bin da. Lost. Ich habe gerade mit sehr vielen Worten überhaupt nichts gesagt, fällt mir mal <lacht> auf, aber da, ähm, es soll meine Überforderung mit der Gesamtsituation einfach äh, ausdrücken und ähm, ja. Genau.
0: Ja, also es, ist ja, es ist ja auch wichtig, einfach sich vielleicht auszudrücken und einfach mal zu gucken, auch vielleicht selbst reflektieren, wie, wie man das sieht. Deswegen ist es auch sehr interessant, weil es ja für manche Leute sehr schlimm war, also gerade aus der Künstlerschiene und andere haben dann doch, also schlimm ist glaube ich für allgemein alle, außer ja. vielleicht Amazon, aber ha. die klammern wir mal aus. <lacht> ähm, aber äh, ich glaube schon, dass es, dass es wirklich für die meisten Leute eine, eine schlimme Sache ist. Hast du denn ähm, dich irgendwie beschäftigt, weil es ja doch eine ganze Zeit lang gab, wo die Leute gesagt haben, naja gut, dann gehe ich halt auf äh, Twitch oder ich gehe auf äh, Live- oder Stream irgendwas oder mache irgendwas Digitales mit, meinem, mit meinen Sachen. Hast du dich da irgendwie ähm, gefunden oder hast du von Anfang an gesagt, nee, das funktioniert so nicht?
1: Nee, das funktioniert so nicht. <lacht> <lacht> Ähm, also ja, ich, ich, ich finde das toll, dass so viele ähm, Künstler das äh, ihre Nischen gefunden haben und so und gönne es denen so von Herzen und komme mir dann auch dabei vor wie ein fauler Sack, weil ich das nicht geschafft habe. Aber ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin offenbar so ein Mensch, wenn bei mir was schlimm ist, das war ich schon immer dann werde ich zum Igel <lacht> oder ich grabe mir als Giraffe ein Sterbeloch oder so. Aber irgendwie, ich, ich ziehe mich total zurück. Ich, dann, dann hört man auch von mir nichts mehr und das ist auch nicht böse gemeint oder so. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe acht Songs geschrieben. <lacht> so, das ist mein Ventil und ähm, das was ist es, was mich dann auch erfüllt. Und dann darf ich ins Studio gehen und dann daran arbeiten und dann fühle ich mich wieder wie ein Mensch. Und ähm, dann geht es mir gut. Und das ist mein Happy Place und darauf konzentriere ich mich dann so. und dann versuche ich meine Tage dementsprechend auszurichten und ähm, habe auch äh, vor ja, im Winter letzten Jahres äh, durch eine wundervolle Freundin, äh, die hat mir ein Buch gegeben. und äh, das heißt das Schlachtfeld der Gedanken. Dramatischer Titel, aber passender hätte man es auch nicht formulieren können. Und ähm, ich habe darüber zurück zu meinem Glauben gefunden. Und das
2: mhm.
1: ist, ähm, war mein Lebensretter. Und seitdem beschäftige ich mich sehr, sehr viel mit der Bibel und ähm, ja, christlicher Literatur, wenn man es so nennen möchte, ist es ja auch wahrscheinlich. Und ähm, hat jetzt nichts für mich mit, mit Religion zu tun, so ähm, evangelisch, katholisch oder was es nicht alles gibt. Ich bin auch nicht in der Kirche, also ich bin da ausgetreten vor einer Weile, also es, es geht mir um die Beziehung zu Gott, die Beziehung mhm. zu Jesus und ja, ähm, damit beschäftige ich mich gerade sehr viel und das ist für mich balsam für meine Seele und auf einmal ergeben Sachen wieder Sinn und so und das ist ja nie verkehrt. <lacht> <lacht> Und ja, darum würde ich sagen, ich schätze ich in die komplett andere Richtung. Ja, ich, ich möchte das jetzt auch gar nicht bewerten. Ich weiß nicht, ob das gut oder nicht gut ist. Aber, oder ob das, also für mich persönlich, individuell, ähm, geht es mir gerade damit gut. Ich glaube, ich möchte sagen, ich fühle mich nicht stabil genug tatsächlich. Ich fühle mich nicht stabil genug, das schon zu tun. Also, und, und darum mhm. freue ich mich für all die Künstler, die das schon tun. Das ist, das ist toll. Die sind einfach wo, wo ich einfach noch nicht bin. Und ich muss mir aber quasi mein eigenes Tempo einfach zugestehen Und sobald ich da bin, werde ich auch, also das, dann würde es sich auch organisch anfühlen für mich, damit rauszugehen, ob es jetzt mit meiner eigenen Musik ist oder ich die Leute einfach zulabere, ich weiß es noch nicht, aber das wird sich dann auf jeden Fall organisch anfühlen und nicht so, als müsste ich das jetzt tun, weil viele das tun oder so viele da schon Vorreiter sind und ich vielleicht ein Zeitfenster verpasse oder so, das mhm. Ja,
0: ja ich, ich glaube da tatsächlich ein Zeitfenster, also klar, wenn man sieht, wie schnell die Welt ist teilweise und äh, auch gerade von den äh, Jugendlichen oder Kids, was die einfach mit den ganzen TikTok und sowas machen, das ist natürlich schon... Sehr schnell, wobei man auch sagen muss, ich glaube, einen direkten Zeitpunkt wird man nie verpassen, weil es ja immer wieder was Neues geben wird, was man dann vielleicht für sich entdeckt und sagt: Ey, die letzten zehn Jahre kam nichts, was ich benutzen kann, aber jetzt kommt genau diese, keine Ahnung, Plattform, Software oder weiß was ich, das ist genau mein Ding.
1: Ja. Ah. Ja, die, genau.
0: Genau, die Frage ist nur, wie du schon gesagt hast, so dieses äh, stabil finde ich ganz interessant. Weil äh, ja gerade am Anfang sehr, sehr viele Künstler haben ja angefangen zu streamen und weiß, was ich was zu machen, also so auf einen Zug aufzuspringen, den sie gar nicht verstehen. Äh, mittlerweile, ich, war, ich weiß noch, im ersten Lockdown-Stück danach waren halt extrem viel, man hat überall, mein ganzes äh, Instagram war voll von live. Also oben in diesem kleinen Fensterchen, wo die ganzen Storys sind, war nur live. Jetzt ist kein Live mehr. <lacht> also wow, also man, ja. man hat gesehen, man hat es versucht und ähm, auch vielleicht technisch nochmal zu sagen, Streaming und dieses ganze Zeug, ist ja das ist ja eine richtige Arbeit. Also es ist ja nicht so, wo man sagt, naja gut, das mache ich mal schnell, sondern äh, viele, die, die ich kannte, die dann gesagt haben, okay, dann streamen wir halt die Konzerte. Das war bei weitem nichts ähm, Leistung gegen Geld, Ja, wenn du überhaupt was bekommen hast.
1: Oh ja, ja.
0: Also da, wobei auf der anderen Seite hat man halt doch viel Zeit, da muss man halt natürlich, ich glaube für Künstler ist das schwieriger auch, vielleicht was du anfangs erwähnt hast auch, einfach die Zeit, weil man normalerweise einen Workflow hatte, ich kenne das ja auch, du bist, also bei mir war es ja immer Sommer spielen, Ende des Sommers hatte ich gar keinen Bock mehr, dann wollte ich zu Hause produzieren und dann Anfang des Jahres sozusagen wollte ich wieder auf die Bühne und so ging das halt mhm. Jahr für Jahr. Und dadurch, dass es jetzt das letzte Jahr, für, für mich, ich war ja, du warst ja noch auf der Bühne letztes Jahr, ich war nicht ein einziges Mal auf der Bühne. Bei mir wurde wirklich alles abgesagt. Oh. Es gab nicht mal eine Chance, irgendwie zu spielen. Alle Hochzeiten, ähm, alle irgendwie Touren, alles. Und da habe ich auch schon gemerkt, so, huh, jetzt bist du ein bisschen, ähm, ja, da, da fehlt was. Also da fehlt ja. einfach ein bisschen rumrennen und <lacht> Musik machen. Und dieses Jahr, ich weiß, also ich bin mir auch nicht sicher, wie die Zukunft aussieht. Das wäre vielleicht noch mal die Frage an dich. Meine Einschätzung ist, ich glaube für mich nicht, dass ich dieses Jahr großartig spielen werde. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch ein, zwei Gigs habe. Ähm, aber so das, was man kennt, ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Zumindest in meinem Bereich nicht. Wie sieht es denn bei dir aus? Also hast du der da schon so irgendwie überall, ich meine, klar, man kann nichts planen, aber so, so aus der realistischen Sicht, was denkst du? Ja, Über, ja.
1: Ähm, ja, leider, muss ich gestehen, sehe ich das so wie du. Also das war schon, letztes Jahr wurde das auch immer mehr mein Gefühl, dass das ähm, wohl nichts mehr wird. Mhm. Und auch als es dann hieß, ja, wir freuen uns auf Faust jetzt im April und, oder über Ostern und so, da hat schon auch was in mir irgendwie so, nee, das, das wird nicht passieren. Also das, das wird leider einfach nicht passieren. Und dann habe ich mir auch wirklich eingebildet, dass wenn diese E-Mail kommt, Faust wurde abgesagt, mhm. dass, es, dass ich dann okay bin. So.
2: Mhm.
1: Aber das, da habe ich mich, oh meine Güte, wie man sich selber belügen kann, ne? da bin ich auch absoluter Oberprofi drin. <lacht> ähm, es hat mir total den Boden und den Füßen weggerissen, als hätte ich damit überhaupt nicht gerechnet. Und ich war vollkommen schockiert und enttäuscht von mir selber, dass mich das jetzt gerade so zerreißt. So. Mhm. Und ähm, es geht leider genauso weiter. Dann wurden die Sachen, die letztes Jahr auf dieses Jahr verschoben worden sind, wurden jetzt auf 2022 mm -hmm. verschoben. Und jedes Mal, wenn so eine Drecks-E-Mail kommt, so, ja, der Termin wurde jetzt um ein Jahr verschoben <lacht> oder so. Ich, ähm, weißt du, ich weiß gar nicht, wie viele Kalender soll ich mir denn jetzt besorgen, ganz ehrlich. <lacht> ja. Das ist doch totaler Dreck. Und es, jeder verdammte Strich, das war schon letztes Jahr so, oh! Der ist schlimm, das ist einfach nur schlimm. Und dadurch, ich, ich habe dann gesagt, okay, 2021 in diesem wunderhübschen Kalender möchte ich keine Striche. Ja, mhm. äh, de So, ähm, geht schon mal gut los. Und ähm, jetzt ist Anfang 2021 und jetzt soll ich mir schon einen Kalender für 2022 äh, besorgen, weil ich jetzt schon wieder, es ist, es ist, es ist nicht schön.
0: Mhm.
1: Es ist nicht schön.
0: Ich habe ja letztens im, im Podcast, habe ich, glaube ich, irgendwann vor einem Monat gelesen, ich habe jetzt gerade noch mal reingeschaut und tatsächlich ist es noch immer aktuell, ähm, dass Wacken 2021 stattfinden soll. Okay. Und Rock am Ring auch. Was, was sagst du dazu?
1: Warum wurde dann zu den auf 2022 verschoben? Was <lacht> sage ich dazu? What the peep? Mann! <lacht> schlimmste, dass, dass, dass die ihr Konzert nicht geben konnte. Meine Güte, was habe ich für diese Karten? Also nein, das, das ist schlimm. Und wenn die Troller nicht mehr singen will 2022, weil die Gute wird ja auch nicht jünger und mhm. wollte das eigentlich sowieso nicht mehr machen und nur noch in Las Vegas und so und darum war das ja eh schon so ein riesengroßes Glücksgeschenk, dass mhm. die Frau sich denkt, ach, doch nochmal eine Welttournee. Dann ist aber hier richtig, ne? Nee, das, äh, boah.
0: Wo, wobei das natürlich, also ich das ist gerade ein Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt, weil ich ja doch immer wieder äh, auch verschiedene Schüler habe, die so ein bisschen mehr Einblick in das Ganze haben, weil die da arbeiten, also praktisch im Ministerium und sowas. Und tatsächlich ähm, die wenigsten glauben, dass das wirklich überhaupt stattfindet, weil ich meine, wir wissen ja, wie Wacken aussieht und wie Rock am Ring aussieht. Also wenn man sich die alten äh, 2019 anguckt, 2018, das ist ja schon, also Sicherheitsabstand ist da, glaube ich, nicht möglich. <lacht>
1: Äh, ja, also wenn das über Eventim läuft, dann wissen wir ja, wie die sich das vorstellen. Ne? Ja. Von daher ist, also ich ich denke mittlerweile, alles ist möglich. <lacht> Ob ich das jetzt gut finde, ist was anderes. Aber zuzutrauen ist mittlerweile, glaube ich, alles.
0: Ja, naja, die Frage ist ja, also wir gehen ja jetzt ganz stark in dieses Impfausweisding und so weiter. Wobei man auch sagen muss, das kann ja nur oder erst greifen, wenn auch zumindest die Mehrheit geimpft wird. Also es bringt ja nichts, wenn irgendwie 2% geimpft sind und du sagst, naja, nur die Leute mit Impfpass kommen jetzt rein, dann hast du halt genau fünf Opas an Wacken und das war es auch schon.
1: Das stelle ich mir aber auch gigantisch vor.
0: Ja, das wäre dann, dann wird Ozzy Osbourne nur für fünf alte Menschen mit Hörschaden spielen. Das ist doch
1: der Knaller. Ja, also genau seine nie.
0: Umgebung. Ja. Ja, also ich, ich glaube, ich glaube aber viele von denen, also ich kriege ja auch von Eventem immer diesen, diesen Kader, so was, wie, wann passiert und tatsächlich also die meisten Sachen sind jetzt schon wirklich komplett verschoben worden auf 22, äh, wobei die, wie gesagt, die ganz großen Festivals, ich glaube, die sind natürlich auch im Zugzwang, weil die Karten wurden ja jetzt praktisch vom letzten Jahr rüber geswitcht auf dieses Jahr und soweit ich gehört habe, haben 90% Prozent der Menschen ihre Karten behalten und gesagt, ey, kein Problem, machen wir halt 21. Ähm, und jetzt die restlichen 10 wurden auch relativ schnell verkauft. Und natürlich ist jetzt die Frage, ähm, du versuchst bis zum letzten Zeitpunkt das nicht abzusagen, weil die Frage ist, nehmen wir mal an, im schlechtesten Fall, alle geben ihre Karten zurück. Ich glaube, dann wird dieses Festival nicht mehr stattfinden, weil die dann alle komplett pleite sind. Hm. ja. Also, ich weiß nicht, hm. wie es bei dir ist, ob du da mit, mit Veranstaltern, aber zumindest bei mir kriege ich halt immer wieder mit, dass einfach einfallen, statt nach dem nächsten pleitige Event wahrscheinlich erstmal nicht, weil die sind einfach riesig, aber es gibt ja trotzdem noch kleinere Veranstalter. Richtig. Äh, die dann einfach nicht diese fetten Massen an Kohle haben. Richtig. Und, und die auch genug äh, Anwälte haben, um die, um die Kläger, die ihre Konzertticket zurückhaben wollen, also die, das Geld, die praktisch auf Trab halten. Das wird halt die Frage sein, wie viel am Ende dann noch übrig bleiben, um uns auch Jobs zu geben.
1: Richtig, ganz genau.
0: Und da habe ich auch das Gefühl, das wird schwierig und wie du auch gesagt hast schon, äh, auch wenn das wieder losgeht, man darf ja nicht vergessen, ähm, man braucht ja als Künstler ein bestimmtes Pensum an Jobs. Also es bringt uns ja nichts, wenn man sagt, ey, es geht langsam wieder los und ich kann jetzt doch dreimal im Monat spielen.
2: <lacht> Yay.
0: Genau, das wird dann, dann haben wir noch das nächste Problem. Das hatte ich mit, mit einem Freund von mir, der auch auf Hartz IV relativ schnell gekommen ist und bei, der gesagt hat: Wenn er jetzt Jobs annimmt, lohnt sich das ja gar nicht für ihn, weil er ähm, einfach so viel mehr verdient, dass er dann das Hartz IV zurückgeben muss, also zum Amt. Ähm, aber wenn er es zurückgibt, dann kann er nicht mehr davon leben. Also du bist halt in diesem in dieser das Ist eine
1: ganz 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 böse Mühle.
0: Ja, die Frage ja. ist die Frage ist praktisch was wirklich äh, also ob jemand eine Idee hat das Ganze zu ja weiß ich neu zu stabilisieren und die nächste Idee ist ob das überhaupt Priorität hat weil wir ja schon doch gesehen haben äh, mit systemrelevanten Berufen der Musiker ist ja nicht systemrelevant. Ja. Ja, aber wenn sie dann das Radio mal ausschalten und ohne Musik was machen, dann wird es doch vielleicht ein bisschen systemrelevanter.
1: Ja, das wird nicht passieren, weil einfach auch zu viele noch, also die, ja, dann davon auch noch was kriegen könnten und dann sind die auch noch komplett am Arsch. aus Oder, oder keine Ahnung, alles, was Lobby hat, wird noch gespielt. oder mhm. es, ist, es ist gruselig. Also ich, ich, ich fühle mich, also auch wenn ich jetzt weltfremd wirke oder so, ich, ich versuche mich mit den Sachen zu beschäftigen, die mich betreffen, um irgendwie zu reagieren.
2: Mhm.
1: Aber ich versuche wirklich auch vieles auszublenden und auch wirklich nicht viele Medien zu konsumieren weil es zu krass ist. Und ich wirklich dann das Gefühl habe, ich bin in einem wirklich schlimmen Film. Mhm. Und darauf komme ich nicht klar. Also ich glaube, Menschen, die das nicht so auf allen Ebenen betrifft,
2: mhm.
1: äh, die vielleicht ja, einfach finanziell stabil sind oder halt systemrelevant oder was weiß ich, wo eigentlich das Leben weitergeht. Außer dass, sage ich jetzt mal, oh, gewisse Hobbys gehen gerade nicht oder ja. auch Mensch, Urlaub geht gerade auch nicht. So, also, weißt du, so ein bisschen First-World-Problems. Mhm. Ich glaube, dann kann man da nochmal ein anderes Interesse für entwickeln und sich auch politisch da mehr reinknien und so. Dann ist, das, dann ist man auch ein bisschen mehr Beobachter als Betroffen, Betroffener. Ähm, aber wenn man halt so volles Brett äh, davon betroffen ist, ist das am um, Fett ab, weißt du? Das ist mm. too much. Dann muss ich erstmal das versuchen, klein zu kauen und runterzuschlucken und irgendwie zu verdauen und nicht bei, dabei zu krepieren. So, das <lacht> ist so meine Aufgabe. Überlebe diesen Tag, ohne durchzudrehen. So. Äh,
0: wie sieht es denn in deiner Umgebung Ich meine, du kennst ja unendlich viele Künstler. Ähm, wie ist da so, dass das so also gibt, gibt es auch, ich sag mal so Gewinner vielleicht oder Leute, die es nicht so hart getroffen hat, oder wie, wie siehst du das praktisch im, im Allgemeinen so bei den Leuten, die du, äh, mit denen du dich unterhältst, die du jetzt kennst und?
1: Na, ja, nicht in meinem Umfeld, nein.
0: Also sie, sieht schon sehr ähnlich aus wie, wie bei dir, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Und ähm, die werden teilweise auch angeschrieben, auch Veranstalter, äh, dass sie jetzt in ihrem Alter, und wir reden jetzt von, keine Ahnung, 60-jährigen <lacht> Männern mhm. und Frauen, ähm, dass sie doch jetzt noch mal was anderes machen sollten und nicht mehr Veranstalter sein sollten. Mhm. Und, so, und dann denkt man sich, oh wow, klar, ja, kein Ding. Warum bin ich denn nicht selber drauf gekommen? <lacht> Mensch, danke.
2: Gibt es ähm,
0: denn da, da Leute, die sich schon umstrukturiert haben, die gesagt haben, okay, dann, also jetzt komplett weg von der Kunst, ja. Und, ja die gut, das. und die praktisch machen jetzt komplett was anderes oder also lassen sich dann umschulen?
1: Ja, umschulen oder an der Kasse. Ist ja heiß beliebt derzeit. was mm. geht ja noch. Ähm, ja.
0: Ja, das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich heftig. Ja, le leider muss man natürlich sagen, dass Kunst. Ah, es ist, es ist eine schwierige Sache, weil es halt eigentlich eine der wichtigsten Sachen ist der Welt. Ich meine, stell wir mal vor, ein Film ohne Musik. Der halt stumpf. Ja, oder ein
1: Film ohne Film, hallo? Also ein ja. Film ohne Schauspieler ist auch relativ leer.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und das ist, äh, das ist schon wirklich heftig, wenn man sich das wirklich vorstellt. Wobei ich das Gefühl habe, so ähm, ich weiß ja noch am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber es gab ja äh. zwei oder drei Demonstrationen dieser Alarmstufe rot in hm. Berlin, die ähm, ja der meines Erachtens, also ich wage zu bezweifeln, dass das irgendwie großartig was gebracht hat, da hat Campino geredet, da waren ganz viele Leute und sowas, aber ich meine, wenn man sich das ansieht, die heutige Situation, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es ob es noch schlimmer geht, also ob es,
2: <lacht>
0: also so, so, oder was heißt noch schlimmer, oder ich weiß nicht, ob, wenn man nichts gemacht hätte, ähm, es nicht genauso wäre.
1: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, das Einzige, was bisher was gebracht hat, war der Brief von Herrn Geschneider.
0: Stimmt, stimmt. Er hat eingebaut. Ja, stimmt. Äh, boah, worum ging es denn nochmal? Ähm, mit diesen Fixkosten, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, und halt, mit, dass man, ja, dass es nicht nur den einen Monat betrifft, weil einfach zu viele auch im November, da hat der Monat halt nicht geknallt. Hm. Und dann hat man davon leider nicht so viel. Stimmt. Yay. Und dann wurde es halt aufs Jahreseinkommen. Dann konnte man sich das aussuchen, ob man den November nimmt oder halt den Durchschnitt vom Jahreseinkommen. Mhm. Das hat was gebracht.
0: Mhm. Stimmt. Würdest du sagen, das ist jetzt natürlich immer, das ist ein schwieriges Thema, deswegen am besten, also kannst du auch ganz, ganz locker antworten. Das werden wir auch sowieso erst in den nächsten 20, 30, 40 Jahren sehen, ob das, was jetzt gemacht wurde, so gerechtfertigt ist oder ob das jetzt auch so schlimm ist. Ja, weil wie gesagt, es gibt ja so diese ganz krasse Kante, die sagt, ey, Corona ist einfach nur ein Fake, das gibt es gar nicht, ja, gibt es ja noch immer. Und dann gibt es Leute, oh mein Gott, da müssen wir uns jetzt schützen und ich kenne ja auch ein paar Omas, die wirklich im ganz Körperkondomen rumlaufen. Okay. Ähm, wie, 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 auch hier wieder sehr persönlich, wie nimmst du das Ganze wahr, wenn du jetzt zum Beispiel einkaufen gehst oder wenn du dich selbst siehst oder wenn du so trotzdem noch von Leuten hörst, ähm, weil man muss ja auch sagen, klar, es ist eine Pandemie. Klar, es betrifft theoretisch uns alle, aber äh, man hat ja trotzdem auch ein ganz persönliches Statement zu dem Ganzen, äh, wie man das einfach für sich erlebt.
1: Mir ist es total wichtig, dass Menschen ein sicheres Gefühl haben in dieser absoluten weltweiten Notsituation, in der mhm. wir uns befinden. Und das ist halt das, wo ich so knabber, weil einfach so vieles passiert dass das ähm, halt keinen Sinn mehr gibt Also was, weißt du, wenn, wenn das, was wir Künstler, wenn man jetzt einfach nur mal kurz Tunnelblick, nur wir Künstler, ja?
2: Mhm.
1: Ähm, oder auch, nee, auch ich würde die Gastronomie noch gerne mit reinnehmen. Mhm. Ähm, also einfach die, die einfach die krassesten Hygienekonzepte ausgetüftelt haben, etc., etc. Und die funktionieren. Ähm, wenn wenn da mit denen so umgegangen wird, während andere mit Lobby oder was weiß ich, <lacht> ähm, da läuft alles weiter oder ähm, so, da verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Weil das eine ist wirklich quasi, es, es hat keinen Nachteil für die Menschen, weil also hygienisch ist das quasi, wurde das ja auch alles so abgesegnet und. Ähm, ist alles fein und mhm. dann haben die Menschen auch wieder einen Grund rauszugehen und wie wichtig Kunst und eine Form von Gemeinschaft, wie zum Beispiel auch in der Gastronomie und sowas, wie wichtig äh, das für die Psyche ist und wie wichtig Psyche fürs Immunsystem ist, etc., etc., das mhm. weiß man ja auch alles mittlerweile. Und dann, das wird aber alles äh, das Nein, und dann denke ich mir, oh, okay, krass, dann ist das einfach wirklich zu schlimm, was hier mhm. einfach grassiert. Ähm, alles klar, verstehe ich. So, wenn dann aber andere, wie gesagt, wegen Lobby oder keine Ahnung was, da gehen dann Sachen, die fatal sind, weil sehr, sehr nah, sehr, sehr lang Mhm. Ähm, keine Ahnung was, ähm, ich, ich möchte auch nicht zu sehr darauf eingehen, weil ich freue mich für jeden, der noch arbeiten darf, der noch ein Stückchen Normalität in seinem Leben behalten durfte, darum möchte ich auch jetzt nicht, ich schätze, jeder weiß sowieso, worum es geht, ja, ähm, dann, das verstehe ich wiederum nicht, und dann denke ich mir, hä, was hat denn dann das jetzt wieder damit zu tun, dass das uns schützen soll, diese Maßnahme?
2: Mhm.
1: Und dann komme ich einfach, dann merke ich, dann kommt da wieder ein Gedankenkarussell, und das ist auch der perfekte Nährboden für was weiß ich nicht alles, und dann mache ich wieder aus und sage, nein, tschüss, ich gehe ein Lied schreiben, bye. So. Weil too much, das ist, ich, ich, ich weiß es nicht, ich, ich, ich kann nicht hell sehen und ich habe die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich kann nur erkennen, das macht Sinn in meinen Augen, Das wiederum sowas von dermaßen gar nicht, dass wenn ich dann da weiter darüber nachdenke, ich wahnsinnig werde. Und das äh, möchte ja auch keiner und darum denke ich mir, nein.
0: Hm. Hast, hast du das Gefühl, wenn zum Beispiel, also im theoretischen Fall diese Hilfen, die man bekommen sollte, die man bekommt, wenn die relativ schnell ausgezahlt worden wären oder würden, ähm, denkst du, dass, dass das besser wäre? Also praktisch, ich übertreibe mal jetzt jeder, der einfach das, was er verdient hat, den Ausfall jetzt bekommt sozusagen. Oh wow.
1: Ja, natürlich, also natürlich, weil dann wären viele von uns noch da. Dann wären sehr viele von uns noch da, würden die Zeit nutzen, weiter zu üben, nicht die, ihre Instrumente verkaufen, nicht mhm. irgendwelche Umschulungen machen, sondern würden sich weiter auf ihre Kunst und ihr Dasein als Künstler konzentrieren und gucken und machen und tun, was geht. Anstatt gezwungen zu sein, Instrumente niederzulegen oder sogar zu verkaufen und einen anderen Berufszweig zu erlernen, das Ausmaß ist, das kann man, also das ist, ah, das ist heftig. Natürlich würde das was verändern, ja, sicher.
0: Hast, hast du das Gefühl, dass wenn das jetzt irgendwann wieder irgendwie sich regeln lässt, dass die Leute zurückkommen werden? Oder glaubst du, es sind schon viele, die dann nicht nochmal das Risiko eingehen? Weil ich meine, ein Künstler sein ist ja immer ein Risiko. Also es ist ein bisschen größeres Risiko, als Autoverkäufer zu sein. Ja,
1: natürlich. Vor allen Dingen hast du es einmal geschafft. dir. Ähm, also wie du schon vorhin gesagt hast, man baut es sich auf. Mhm man baut es sich auf. In der Regel würde ich mal sagen, ein normales Künstlerleben beginnt im, in der frühesten Kindheit, dass du eine Passion entwickelst und deine komplette Kindheit, Jugend, private Zeit, wo andere Hobbys nachgehen, gehst du dieser einen Sache nach, weil das dein Leben ist. Mhm. Und dann, weil du dieser Passion dein ganzes Leben, Herz, Blut, Schweiß und Tränen gewidmet hast, ähm, öffnen sich Türen für dich, dass du davon leben darfst. Mhm. Davor hast du vielleicht noch die be be beknacktesten Drecksjobs gemacht, um dich <lacht> über Wasser zu halten. Und irgendwann kommt aber der Moment, wo du merkst, oh, warte mal, ich, ich, kann, ich kann das alles loslassen. Ich, 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 ähm, ich verlasse diesen Weg, wo alle immer sagen, ja, Kind, lern erstmal was Sicheres und was Vernünftiges <lacht> für die äh, Zeit danach und keine Ahnung was. Und Also ich war halt immer schon so ein Mensch, ich hatte nie einen Plan B. Mhm. Und ähm, ich glaube, da gehöre ich zu sehr, sehr... Also das ist, glaube ich, bei den meisten Künstlern... Also die berufstätig sind, sind wahrscheinlich die Künstler, die von Anfang an gesagt haben, ich habe keinen Plan B, das ist mein Leben, dafür atme und lebe ich. Und das ist das, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Und alles andere will ich darauf aufbauen. So. Mhm. Und wenn man es dann geschafft hat, in dieser Welt anzukommen mhm. und davon zu leben, du fängst ja irgendwo bei Null an und dann arbeitest du dich hoch und auf einmal klappt es. Und wenn dir das unter den Boden weggerissen wird und du überall nur wieder hörst, okay, du, es wird von null wieder losgehen, BZW eigentlich viel schlimmer als von null, ähm, dann, und du gezwungen bist, weil die Hilfen nicht reichen, weil du nicht ein, eine Rolle bekommen hast oder einen Synchronjob, der dich über Wasser hält, dass du immerhin noch leben kannst, ähm, wenn das alles, wenn du das nicht bekommen hast und du gezwungen bist, dich quasi umzuorientieren dann weiß ich nicht, wie einfach da bitte der Einstieg zurückzukommen sein soll, wenn doch sogar für alle anderen, weil wir tiefer als Null beginnen. Also mhm. glaube ich, dass es sehr, sehr, sehr viele treffen wird, die, ähm, die jetzt raus sind, die raus sind.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass sowieso, wie du schon gesagt hast, Plan B hat man nicht, weil erstens hat man gar keine Zeit für einen Plan B. Also wenn man ja. wirklich hohe Leistungen bringen will, dann muss man einfach so viel üben, dass da keine Zeit ist, um nochmal irgendwie ein Studium als Tankstellen wahrzumachen oder sowas. Und das Ding ist, glaube ich, auch noch, dass viele Künstler nichts anderes auch eigentlich machen können. Ja, es gibt ja Menschen, die etwas unglaublich gut können, aber genau nur das und das sollen sie auch machen. Ja. Ähm, und wenn das erstmal nicht da ist, dann wird es, glaube ich, auch sehr schwierig. Also ich persönlich, keine Ahnung, mich hat es noch, noch nicht getroffen, an die Tanke zu gehen, aber ich weiß noch, äh, dass ich auch Jobs hatte, wo ich neun Stunden lang irgendwas machen musste. Und das ist wirklich, wenn man dann nicht diese, diese ähm, wie soll ich sagen, dieses Ziel hat, diese, wo man eigentlich hin will, dann ist das nicht möglich. Also diese neun Stunden durchzuführen. Weil man ja eine Perspektive hat und weiß, ey, ich mache die neun ja, Stunden, genau. aber ich weiß, dahin führt das.
1: Ja, und also, es ist ja auch mittlerweile wirklich jedem bekannt, dass wenn man in einem Beruf arbeitet, der, ähm, der so weit weg ist von dem, was sich für dich organisch mhm. und gut anfühlt, ähm, dass das immer endet mit Depressionen, Burnouts und mhm. einfach körperlicher Krankheit. Bevor ich das wusste, dass das einen Zusammenhang hat, habe ich mich immer gefragt, dass wenn ich Promotion-Jobs gemacht habe oder äh, Flyer verteilen oder mhm. so, und das in der Zeit, wo ich wusste, oh, je, je, mein Engagement da und da beginnt erst in zwei Monaten. Ich bin immer krank geworden. Und das habe ich erst begriffen. Ähm, und, und dann hatte ich zum Beispiel mein Engagement sechs Monate, jeden Abend Show. Also krass, krasses Pensum. Ich war nicht einmal krank. Mhm. Weißt du, solche Sachen, wo ich mir denke, hä, warum kann ich so Hardcore-Geschichten durchziehen? Ähm, oder auch wenn ich tatsächlich krank bin, trotzdem auf der Bühne stehen, dann kommt Dr. Spotlight und ich merke davon <lacht> überhaupt nichts und bin erst danach wieder am Kotzen oder keine Ahnung was, aber dann geht es mir gut. Wieso kann ich abliefern auf so einem krassen Niveau, selbst wenn ich krank bin, aber wenn ich nur so Drecksflyer verteile, werde mhm. ich davon krank und auch dann so krank, dass ich das nicht machen kann, obwohl es sehr unanspruchsvoll ist und auch nicht unbedingt anstrengend und hab, erst seit ich weiß, was für eine riesengroße Rolle äh, Seele und Gesundheit dieser Zusammenhang ist, ist mir ist mir das bewusst mhm. und darum ähm, wenn und darum ist es ja so wichtig dass wenn man einen Beruf hat also Beruf Berufung dass man sich auch die Zeit nimmt äh, zu gucken was ne, was will ich überhaupt machen wo kann ich den Menschen von Nutzen sein und keine Ahnung was also ich ähm, ja also mich gruselt der Gedanke zutiefst ähm, und hoffe, dass es beruflich für mich trotzdem in irgendeiner Art und Weise weitergeht, dass ich das mit Herzblut machen kann. Weil viele Menschen jetzt einfach dazu wirklich gezwungen sind, mindestens acht Stunden am Tag, und das ist verdammt lang und verdammt viel.
2: Mhm.
1: Und Vor allen Dingen geht ja auch eigentlich dann der ganze Tag bei rauf, weil man sich dann auch wieder akklimatisieren muss oder was weiß ich. Ähm, als werden sie dazu gezwungen, ein anderer Mensch zu sein. Also davor durftest du quasi das Leben führen, Beruf, Berufung, wo du das Gefühl hast, ja, darum bin ich auch auf dieser Welt. Also das, das ist mein Sinn in meinem Leben, dass ich das tue und damit gebe ich auch ganz vielen Menschen etwas und die geben was zurück und es ist alles wundervoll und großartig und wir haben hier unseren Platz, weil Kunst wahnsinnig wichtig ist auf der Welt zum Leben und zum Überleben und was weiß ich nicht alles. Und Kunst ist ja auch sehr lebensrettend in allen Formen, ob es jetzt Malerei ist, ob es Musik ist, ob es Tanz ist, ob es Schauspielen ist. Also für die Seele ist das ja wirklich das A und O. Darum ist es ja das, was die Menschen konsumieren in ihrer Freizeit, um klarzukommen. Mhm. Und was die Menschen glücklich macht, darum sind wir systemrelevant, wir sind weltrelevant, wir sind wichtig zum Leben und so ähm, jetzt wird das nicht mehr so gesehen und das ist heftig, weil ja, damit wird ein ganzer Zweig, der sehr wichtig ist, dazu gezwungen, irgendwie sich zu verleugnen auch, ne? zu sagen, okay, dann bin ich jetzt kein Künstler mehr und das mhm. ist aber nicht, was man entscheidet zu sein. Also ich habe mich nie dafür bewusst entschieden, ich möchte das jetzt werden. Es war für mich keine Option. Also es war, diese Entscheidung habe ich nicht bewusst getroffen. Es, es war einfach, ich, ich bin jetzt, ich bin Sängerin. Das ist das, mhm. was ich bin. Mein Name ist Annika Bollmann, ich bin Sängerin. Das ist wie, mein Name ist Annika Bollmann, ich bin Rasse Mensch. Ich bin 33, das sind alles Sachen, dafür habe ich mich nicht entschieden. Mein Name habe ich bekommen, den habe ich mir nicht ausgesucht. Mein Alter genauso wenig und genauso wenig habe ich mir ausgesucht, Sängerin zu werden. Ich wurde so geboren. Ob das jetzt total komisch klingt, ist mir lax. Es, halt, es ist halt wie es ist. Also ich habe auch Momente gehabt, wo ich dachte, oh, das ist undenkbar und ungünstig, so einen Berufswunsch zu haben. Und ähm, Das ist mir vollkommen bewusst und vollkommen klar. Aber ich, ich konnte mich dagegen nicht wehren. Also es, ich habe es ja... Nein, ich war in Situationen, daher hatte ich, hat sich die Entscheidung vielleicht mir auch gestellt, so hey, du könntest jetzt eine Ausbildung als das und das machen. Oder du klemmst dich weiter rein und machst eine Aufnahmeprüfung bei einer Musical Academy. Ob du dich nimmst, ist eine andere Sache. Aber äh, ich die Entscheidung hat sich mir bewusst nie gestellt. Und darum ist es so fatal und brutal und krass, dass solche Menschen jetzt eigentlich dazu gezwungen werden, sei jetzt einfach wer anders. Hab jetzt einfach eine andere Personality, komm klar, alle anderen Menschen sind auch unglücklich in ihrem Job, dann kannst du es gefälligst auch sein. Fertig.
0: Und das ist krass. Hast du, hast du das Gefühl, dass äh, das so wie es war, ich sag mal vor Corona, es ist, die Frage ist ja, ob, ähm, ob diese, diese Sache Corona, diese Pandemie, dass ähm, komplett umändern wird oder ändert. Oder ob es eh ein Zweig ist, der sowieso schwierig war. Also man sieht ja vielleicht ein bisschen, ich beschäftige mich ja viel mit so Kinosachen und sowas. Und wir wissen ja alle, dass das Kino immer mehr ausgestorben ist. Sind ja noch wie die Oper. Ja? Es gibt die Oper auf jeden Fall noch, aber ich denke mal, es gab eine Zeit, wo die Oper viel größer war, weil es nichts anderes gab. So, dann kam das Kino, also das Filmspielhaus und so. Denkst du, wir könnten vielleicht in eine Zeit rutschen, wo ich weiß nicht, was es ist, aber das nächste große Ding kommt, also dass man sagt, okay, das wird jetzt abgelöst, vielleicht durch Corona schneller, weil man sieht ja, viel mehr Menschen konsumieren ja mittlerweile Musik als eine Art äh, Fast Food. Also gerade Spotify und sowas, ich brauche mir kein Album mehr kaufen, sondern ich habe einen 7-Euro oder 10-Euro-Account ähm, äh, bei Spotify und habe da alle Musik der Welt, wo normalerweise ja eine Platte 10 Euro kosten würde.
1: Ja, ähm, ja, das ist irgendwie traurig, weil dadurch so die Wertschätzung irgendwie auch verloren geht. Aber da gestehe ich, habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich, es hat zwei Seiten der Medaille. Ne? Also einerseits kann dadurch jeder Künstler was raushauen und veröffentlichen und seine Nische finden und darum ist es großartig. Aber andererseits ist es halt genauso, wie du sagst, ähm, ähm, ja, dass irgendwie vieles quasi dann so verscherbelt wird oder verramscht wird, mhm. wenn man so will. Und das ist dann halt wieder traurig.
0: Du könntest dir vorstellen, dass es auch in der Musik sowas geben könnte, dass man sagt, wir haben eine kleine Gruppe von Leuten, die wirklich das machen und alle anderen machen das halt nicht beruflich, weil es sich nicht rentiert. Ja. Also so so ob du ob du glaubst, dass es sein könnte, oder ob man sagt, äh, nee, das ist etwas, was, was nicht verschwinden wird, zumindest nicht so extrem, wie ich das jetzt hier darstelle.
1: Also ja, leider, ich muss gestehen, ich, ich, alles ist möglich. Mhm. Ist, also die, die krassesten Zukunftsszenarien, ich weiß ich nicht, also es ist. Allein im letzten Jahr so viel passiert, wo ich dachte, mhm. dass also da geht es wahrscheinlich sehr, sehr vielen so, wenn nicht allen, die dachten, nein, sowas. Ja. Ne, alles ist davon eingetroffen. Darum, ja. ich ich habe das jetzt losgelassen, dass ich mir einbilde, zu sagen, das wird niemals passieren, weil das... Ähm, da, da, da tust du dir selber keinen Gefallen mit. Also ich glaube, es ist wichtig, da irgendwie offen zu sein, dass leider alles möglich ist. Einerseits ist das positiv, aber andererseits auch sehr, sehr gruselig.
0: Mhm. Naja, ich hoffe mal, dass wir irgendwie über diese Zeit kommen werden. Ähm, auf jeden Fall danke ich dir sehr für das Gespräch, auch, dass du so offen warst und einfach genau erzählt hast, wie, wie du dich fühlst, weil das ist ja wirklich das Wichtigste, dass einfach auch viele Menschen, die den Podcast hören, einfach auch wirklich ähm, merken, wie, wie schwer es einem fällt. Also, dass man nicht sagen, ja gut, ich habe jetzt meinen Job verloren äh, bei, bei Aldi und jetzt gehe ich zu Rewe. Das ja. geht halt für Musiker nicht. <lacht> mhm.
2: ähm,
0: wa was sind deine noch deine vielleicht abschließenden Worte, deine, deine Wünsche für vielleicht für, für Ende 2021, 2022?
1: Hm, meine Wünsche.
2: Vielleicht, dass die ganze Welt
1: erkennt, was eigentlich der Mensch braucht, um zu leben und nicht nur, um zu überleben. Und dementsprechend auch Wertschätzung ähm, sich selber und anderen entgegenbringt.
0: Ja, das sind doch auf jeden Fall schöne Worte. Wir hoffen auf jeden Fall, dass das im optimalen Fall so eintreten wird. Ja, ich danke dir. Noch mal vielmals fürs Gespräch. Ähm, vielleicht, wenn das möglich ist, werden wir uns in einem Jahr wieder hier hören und dann, also ich hoffe zumindest, wir werden uns dann wieder hören, wenn sich wirklich was geändert hat. Also das ist hm. wahrscheinlich das Wichtigste, um einfach mal zu rekapitulieren, so was ist passiert. Und ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass die Zukunft schöner aussehen wird als jetzt die Vergangenheit.
1: Hm, ja, ja.
0: Ja, ansonsten, wenn die Leute dich finden wollen. Ja, mhm. gibt es da, gibt's da eine Möglichkeit?
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich habe auch zum Beispiel, also ich bin auf Instagram, da heiße ich Annika Bollmann Artist und ähm, die App ist zum Beispiel eine, die ich äh, im Moment wieder auf meinem Handy habe, weil es da den ein oder anderen Künstler gibt, der mich total inspiriert ähm, und da gibt es mir wirklich was Gutes, wenn ich dann äh, von dem was sehe. Also ich bin dann da auch zwar nur zwei Minuten drauf, weil es mir dann auch nur um diese, weiß nicht, das ist echt eine Hand, noch nicht mal eine Handvoll Person in dem Moment, aber ähm, ja, das, genau, also da, da bin ich auf jeden Fall. Und man kann mir natürlich auch bei Facebook schreiben, also Annika Bollmann, da habe ich eine Künstlerseite und ähm, den Messenger habe ich auch noch auf meinem Handy. Das heißt, wenn man mich da kontaktieren möchte, dann bekomme ich das auch mit. Ähm, genau, also diese beiden Sachen, das ist auf jeden Fall möglich und würde sich bei mir was tun, dann würde ich auch mehr machen, also ähm, ja, also wenn, wenn, wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, ich fände das voll schön, wenn du mal das und das machen würdest, also schreibt mir, wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne Wünsche oder Anregungen oder Ideen und ähm, wenn ich damit irgendwie euch was Gutes tun kann, dann, dann, dann habe ich auf jeden Fall auch die Motivation, dann was zu tun. Also ähm, genau, also macht das ruhig.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Ähm, wenn ihr Lust habt, Annika zu kontaktieren für vollkommen egal, vielleicht auch einen Austausch oder vielleicht einen anderen Podcast oder vielleicht einen Job, das ist vielleicht nochmal <lacht> was Wichtiges, dann einfach genau äh, unter diesen Sachen an also sie kontaktieren und dann, ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir.
0: Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast.
1: Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.